0: Buenos días para todos, les habla Patricia Wolf y en el podcast de hoy vamos a estar con Marina Valenti, Vice President Global Market Strategy en GP Morgan Asset Management, conversando sobre el contexto actual de los mercados, enfocándonos en resumir este último trimestre y las oportunidades para los últimos tres meses del año. Hola Marina, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos.
1: Hola Patricia, muy bien y ustedes, gracias y gracias por, por la invitación para estar acá. Bueno, gracias a ti Marina habiendo cerrado el tercer trimestre del año con
0: una caída gener generalizada en los mercados de acciones. ¿Cuáles consideran ser las principales causas de estas
1: disminuciones tras lo que fue un gran primer semestre? Claro, el primer semestre de 2023 eh, fue marcado por todo ese entusiasmo que vimos por la inteligencia artificial. Eso ayudó muchísimo a las acciones de tecnología y también por toda la resiliencia de la economía de Estados Unidos ¿no? que terminó sorprendiendo los mercados. Pero después de este excelente primer trimestre, tuvimos después un tercer trimestre un poquito más complicado. Vimos una corrección moderada en varias regiones. Por ejemplo, en Estados Unidos la bolsa cayó un 3%, en Europa cayó 5%, en Japón 1.5%. Y también vimos que los emergentes, ¿no? los mercados emergentes, también sufrieron un poco, eh, cayendo 4%. En China, que es uno de los países más importantes acá del índice, cayó menos 2%. ¿no? Todos estos datos que, que comenté son movimientos del tercer trimestre. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, seguimos viendo esta resiliencia en la economía de Estados Unidos, pero el mercado ya lo había apreciado. ¿no? Toda esta sorpresa de los datos más fuertes, pensando en los movimientos de junio, de mayo también. Entonces el mercado después de julio estuvo mucho más enfocado en otros temas y principalmente el gran tema eh, de conversación durante el tercer trimestre eh, fue el aumento de los yields, eh, de los bonos de renta fija globales, ¿no? el aumento de las tasas muy fuerte que vimos principalmente en la parte larga de la curva del Tesoro de Estados Unidos. Entonces para darles una idea de números en el 30 de junio el, el bono de tesoro de 10 años terminó con una tasa de 3.8% y al cierre del 30 de septiembre esta tasa subió al 4.6% entonces estamos hablando de 80 basis points eh, 80 puntos bases de, de aumento de los yields y pensando en las acciones qué impacto tuvo no? este aumento de los yields llevó a esta corrección que vimos principalmente en la parte del mercado de acciones eh, de alto crecimiento o las acciones que le llamamos growth, ¿no? y estas acciones son un poco más sensibles al aumento de las tasas eh, o al aumento del costo de capital que tienen y principalmente lo que vimos son las empresas de tecnología y otras empresas también relacionadas a la tecnología eh, que tuvieron un peor eh, rendimiento que los principales índices, ¿no? entonces este aumento de yields pegando a mercados de, de acciones eh, en todo el mundo, principalmente en Estados Unidos. Eh, también en septiembre empezaron a surgir ser, eh, ciertas preocupaciones sobre el futuro del crecimiento económico de Estados Unidos. ¿no? Algunos datos, tal vez, del mercado de trabajo un poco más débiles. Esto pesó un poco más en los sectores cíclicos eh, del mercado. Y por último, también eh, tuvimos otros riesgos nuevos, una preocupación nueva de los mercados, que los precios del petróleo podrían mantenerse altos. ¿no? Eh, creo que vale la pena mencionar que hubo un anuncio de recortes de producción de petróleo de, de Arabia Saudita y de Rusia, no miembros del OPEC. Y el mercado se preocupó que estos precios más altos del petróleo que generaron estos cortes de producción y también los precios más altos de la gasolina podrían tener alguna presión sobre el gasto de los consumidores y, y también tal vez eh, desencadenar de forma temporal una reaceleración en, en la inflación mucho de esto que les estoy contando ya es pasado, ¿no? ya han pasado muchas cosas después, el precio del petróleo volvió a caer ahora después del cierre del tercer trimestre pero creí que sí valía la pena mencionar que durante todo el tercer trimestre este aumento del petróleo agregó de cierta forma incertidumbre y volatilidad a los mercados y creo que, que por último solo mencionar China, ¿no? que creo que es un mercado que siguió decepcionando el ritmo de recuperación económica y ahí también le pegó un poco a los mercados emergentes. Pero sí, Patricia, justo creo que lo que ibas a decir es que este aumento de precios de petróleo, la preocupación con la inflación, fue uno de los motivos que, que afectó a los yields del movimiento de los yields. Y, y creo que ese es el gran, gran punto. ¿no? Eso es lo que tuvo el mayor impacto en el mercado accionario, fue este aumento eh, de los yields. Sí, sin duda, o sea, eh, ahí clarísimo qué es lo que está provocando
0: este aumento a las tasas de, de interés de largo plazo. Y un poco también lo que fuiste mencionando sobre la, la continua residencia de la economía, ¿no? que sigue creciendo de manera modesta a pesar del enorme aumento en las, en las tasas de interés impulsado por la Fed. Este, es, es también otro factor que impulsa el alza de las tasas a largo plazo. ¿Cuál es vuestra visión sobre el ciclo económico y el mercado laboral en Estados Unidos? Muchos inversores siguen temiendo una recesión que aún no se ha manifestado. ¿Nos puede dar un poco su, su visión al
1: respecto? Claro, creo que ahí vemos dos factores principales que nos llevaron a ver un PIB tan fuerte. ¿no? Vimos que el tercer trimestre, a pesar de, de todo lo que hablé, fue un, mercado, un, un, mes, un trimestre difícil para los mercados, la economía de Estados Unidos eh, creció 4.9%, ¿no? entonces un número del PIB impresionante. Y ahí los dos motores serían la resiliencia del mercado de trabajo y también eh, la fortaleza del consumo doméstico de, de los consumidores de Estados Unidos. Si pensamos en el mercado de trabajo, todavía vemos esta generación de empleos de cada mes en Estados Unidos. Eh, los famosos payrolls todavía los vemos que están bastante fuertes, ¿no? pero están cayendo poco a poco. Entonces, el año pasado, si pensamos 2022, estábamos generando 500.000 empleos de forma mensual en Estados Unidos. Y ahora este número ya cayó a 200.000 empleos cada mes, ¿no? con el último media, el media móvil de, de tres meses. Entonces es un mercado de trabajo que se está normalizando, digamos, pero que sigue muy resiliente. Y de hecho eh, el consumidor, ¿no? que, que también recibió mucho apoyo del mercado de trabajo, que fue el otro gran motor, representa 70% del PIB. Eh, se vio respaldado por el mercado de trabajo fuerte, también por el ahorro acumulado, el apoyo fiscal, eh, pero ahora este apoyo poco a poco está desapareciendo, ya se reanudaron los préstamos, el, el, los, pag los pagos de los préstamos estudiantiles, eh, ya estamos viendo poco a poco cómo el consumidor está tomando eh, mayores eh, niveles de crédito. Eh, estamos viendo algunos defaults para mmm, préstamos de autos y tarjetas de crédito aumentando gradualmente. Entonces, creemos que a pesar de esta resiliencia del consumo, el 2024 lo vamos a ver moderando poco a poco. No, no podemos extrapolar este nivel de consumo para siempre eh, y, y sí pensamos que, que en 2024 vamos a ver una desaceleración. Entonces, si el PIB de Estados Unidos este año crece alrededor de... 2.5, 3%, eh, muy por arriba de, de su potencial. El año que viene, 2024, cre creemos que se va a moderar hacia 1.5% del crecimiento del PIB o uno, incluso, eh, esto sería un número abajo de su poten crecimiento potencial del 2%. Entonces, aquí quiero recordar que un soft landing eh, que tanto se habla no deja de ser un landing, no, no deja de ser un tipo de aterrizaje la economía tiene que bajar a la tierra y creemos que el crecimiento eh, se modera en 2024. Y sí existe un riesgo de recesión en 2024, creo que siempre hay algún riesgo de recesión eh, y principalmente la probabilidad aumenta a cada año que no hay una recesión, no es parte eh, normal del ciclo económico. Eh, entonces vemos que es una economía que está tal vez lejos de una recesión. Hemos visto mucha resiliencia. El consumidor tiene todavía un pequeño excedente de ahorro para gastar. Las empresas eh, han por, podido cortar eh, sus su costos, pero eh, hay ciertos frenos como tasas elevadas, condiciones de crédito eh, más restrictas que en 2024 nos van a llevar a una desaceleración. Gracias, Marina. Y
0: a pesar de, eh, eh, de la retracción en las acciones en, en el tercer trimestre, ¿no? Y un poco con esos este, esos datos que, que mencionabas eh, para los próximos 12 meses, con, con como comentabas, bueno, sectores con probabilidad de default y, y demás, ¿cree que existen oportunidades o parte del mercado de acciones que están posicionadas de manera atractiva
1: para un crecimiento futuro a precios razonables? Sí, creo que a pesar de todo lo que los temas, los riesgos que, que hablamos, mayores riesgos para la economía, eh, el mercado accionario de Estados Unidos, la bolsa, ha tenido un muy buen año. ¿no? Creo que el, el rendimiento en lo que va del año, ¿no? el 2023, como en todo, estamos viendo en positivo doble dígitos, entonces realmente un, un año excelente. Y eh, creo que es todo este efecto de yields más altos. Eh, nos dieron un, un tercer trimestre más eh, desafiante. Octubre también fue un mes complicado, pero en noviembre ya estamos viendo cómo eh, la, eh, las tasas cayendo, un alivio en el mercado de, de los, los yields de bonos del tesoro están ap apoyando otra vez al mercado de valores. Y también estamos viendo que los resultados del tercer trimestre de las acciones de Estados Unidos también demostraron eh, fortaleza no fue solo eh, la economía, ¿no? Hay muchas empresas de calidad que lograron mantener eh, márgenes buenos, eh, también lograron cortar costos a lo largo del año. Entonces, sí vemos eh, oportunidad y sí vemos que, que conforme los yields, eh, de la parte de los, de los treasuries, conforme la Fed vaya dando más señales, que esté listo para cortar tasas, esté más cerca del, del ciclo de recorte de tasas, esto podría ser algo positivo para los activos de riesgo. Entonces, hablando en particular del S&P, hay que recordar que de estas 500 empresas que componen el índice, el 95% de rendimiento positivo de lo que vemos el año es solo gracias a 10 empresas, ¿no? las empresas, las 10 empresas más grandes del índice, empresas que conocemos muy bien como NVIDIA, Microsoft, Amazon, ¿no? Tesla también, estas fueron las que crecieron mucho ¿no? todo el entusiasmo eh, por la inteligencia artificial y representan 95% del índice, del, del rendimiento del índice. Pero creo que vale la pena decir que eh, el peso de estas eh, empresas se volvió muy grande adentro del índice, representan 33% casi de este índice y todo está muy concentrado en estas empresas. El resultado son valuations o precios en estas 10 grandes empresas más altas que su promedio histórico y más altas comparadas con las otras 490 empresas. Entonces ahí es justo donde vemos más oportunidad, ¿no? estas top 10 tuvieron un año excelente, están con valuaciones caras, nos gustan oportunidades en las otras 490 empresas que tal vez Recibieron un poco menos cariño este año, están con rendimiento flat o hasta negativo, pero están con evaluaciones más eh, atractivas, puntos de entradas eh, mejores. ¿no? Entonces, adentro de estas 490 nos gustan mucho las empresas de alta calidad, esas que demuestran el factor quality, pensando en las que tienen alto flujo de caja, eh, hojas de balance sólidas, return on equities altos principalmente pensando en algunos sectores como eh, salud, servicios públicos, eh, también sectores de, de industria, consumo esencial, eh, todos sectores que, que tal vez son un poco más defensivos ante una desaceleración. Y también para jugar un poco de, de ataque si nos gusta eh, algunas empresas de tecnología de alto crecimiento eh, que creemos que pueden realmente capturar esta oportunidad de, de inteligencia artificial los próximos 10 años. Entonces Creo que hay muchas oportunidades para, eh, para invertir ahora aprovechando los buenos valuations eh, debajo de la superficie, no solo mirando el índice, eh, usando mucho la gestión activa y posicionándonos eh, para esta caída de tasas que se viene eh, por la FED pensando en la segunda mitad de 2024. Clarísimo Marina, gracias. Y, y bueno, ahí eh, conectando con eso, que,
0: eso último que dijiste sobre el tema de las tasas, este, también tenemos... Eh, un periodo, ¿no? los últimos, los, el último año o dos años, de donde muchos inversores se, se voltaron hacia, hacia el mercado monetario y la renta fija. ¿Dónde ven que pueden existir las mayores
1: oportunidades? ¿Será finalmente el 2024 el año de la renta fija? Sí, creo que es una muy buena pregunta porque creo que, desafortunadamente, con todo este aumento inesperado de los yields, eh, estamos viendo el tercer año consecutivo de rendimientos negativos en la renta fija, ¿no? por lo menos si pensamos en la parte de, de treasuries. Entonces, es entendible que muchos inversionistas de, de renta fija querían aprovechar la, la oportunidad de este carry tan alto, yields tan alto, pero tal vez eh, eh, se asustaron, entraron demasiado temprano al mercado, ¿no? Pero creemos que la tendencia futura es que los yields eh, empiecen a caer y, o sigan eh, cayendo. Eh, esto, por, por algunos motivos, ¿no? creemos que el año que viene eh, la Reserva Federal, el Banco Central, eh, empezará a cortar tasas, tal vez en la segunda mitad del año. La inflación eh, va a, a seguir cayendo, nosotros cre creemos en el año que viene más cerca de la meta de 2%, eh, y eso, eh, con ya tasas reales muy altas, va a hacer con que la FED eh, tenga que empezar a cortar tasas. ¿no? entonces todo este movimiento es muy importante para la renta fija y creemos que el momento de renta fija aún está eh, por llegar, ¿no? Creemos que esto va a ser en 2024, eh, porque realmente es un momento donde la renta fija está muy barata. Tuvimos esta ventana adicional para agregar renta fija de calidad en nuestras carteras con este aumento de los yields. Y hace mucho tiempo, les cuento que JP Morgan Asset Management, que obviamente es una casa de Estados Unidos, acompañamos mucho el mercado de acciones, hace mucho tiempo no estábamos tan entusiasmados con la renta fija. Eh, estamos viendo, por ejemplo, treasuries de, de, de alta calidad, de investment grade, eh, bonos también eh, de agency-backed securities, mortgage-backed securities, ofreciendo una tasa de 5%, de 6%, esto es tres veces el promedio de la última década, ¿no? Entonces, por fin tenemos renta en renta fija otra vez. Eh, es una oportunidad para capturar estos yields altos y tener ingresos eh, atractivos, ¿no? Y acá creemos que no hay que correr mucho riesgo para eh, conseguir estos cupones o este yield atractivo. Eh, preferimos mucho más estar en la parte de treasuries, de investment grade porque a High Yield lo vemos un poco caro, no. por más que el yield de, de estas empresas High Yield está muy atractivo en 9%, eh, los spreads nos parecen apretados, las tasas de, de incumplimiento están subiendo gradualmente, entonces creemos que el año que viene, conforme eh, la economía se desacelere eh, lo, y los spreads tal vez se amplíen, podríamos encontrar un mejor punto de entrada en High Yield. Entonces ahora estamos muy enfocados en renta fija de alta calidad. Y creo que el último o un segundo factor para invertir en renta fija no es solo este carry o este cupón atractivo, eh, es el, eh, la posibilidad de conseguir un, una apreciación del precio muy interesante cuando estos yields caigan, ¿no? y, y también la protección que nos brindan eh, ante una posible recesión. Entonces, Realmente, renta fija es, eh, nos sigue gustando mucho y seguimos tenen, teniendo una preferencia por renta fija de calidad eh, en nuestras carteras ahora. Buenísimo, María, muchas
0: gracias este, por tu tiempo y muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, gracias a todos y gracias por escucharnos. Saludos. Eh, les recordamos que por cualquier consulta nos pueden enviar un mail a nuestra casilla de Investment Support. Muchas gracias.